2: Dit is een aanhef. Welkom bij Dam Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 119. En vandaag hebben we twee gasten in ons midden: eentje uh, digitaal en eentje hier in de studio om het met ons te hebben over validisme. En ze maken allebei onderdeel uit van Feminists Against Ableism, een Disability Justice collectief. En de eerste die ik aan jullie mag voorstellen is Suzanne Bolle. Hallo,
2: Suzanne. Hallo. Uh, welkom. Uh, jij schuift bij ons uh, in, de, in de studio aan. Uh, Kast nummer twee uh, kunnen wij uh, scherp en helder zien op het uh, scherm. En ook uh, scherp en helder horen uh, via de... Uh, hoe zeg ik dit? Hoe heet dit? Koptelefoon. Kop <laughs> um, misschien ken je hen wel als slaapkameractivist. Want onder die hendel spreekt hen zich regelmatig uit over allerhande shit. Het is Jackie Davis. Woehoe. Hoi. Yeah. Hallo. <laughs> Welkom. Uh, ja, nou voordat we zo meteen validisme induiken, gaan we eerst even naar onze openingsklassieker. Marilotte. Ja, hoe ging jij onlangs de oh, femimist in? Nou, mijn femimisser is dat ik me zo
0: ontzettend van mijn stuk liet brengen door mijn rij -examinator. Um, ik heb het hele verhaal, ik ben voor de tweede keer gezakt uh, voor mijn rijexamen. Ik heb het hele verhaal al gedaan in de bonusaflevering. Uh, die is te luisteren voor Petje Affers, uh, die ons maandelijk steunen. Maar um, toch om even op terug te komen uh, en kort gezegd. Ik had echt een, uh, ja, een zak hooi van een vent naast me zitten tijdens mijn examen. En ik werd zo uh, ontzettend zenuwachtig van hem. En ik had de hele tijd... Hij, was, hij, was de, hij had een hele nare vibe om zich heen. Ik Gewoon heel erg van... Uh, oh, oh, dat vrouwtje dat gaat proberen om haar rijbewijs te halen. Gewoon die vibe kreeg ik de hele tijd. Waar ik dus zo ontzettend zenuwachtig van werd. En het werd echt erger en erger naarmate dat de examen uh, doorging... Um, en ja, mijn, mijn, um, mijn misser is dus dat ik me zo van mijn stuk liet brengen door deze vent. Maar eerlijk gezegd baal ik er ook van, dat ik er zo van baal... dat ik me zo van mijn stuk liet brengen door deze vent. Een soort oneindige cirkel. Ja, en... Um... Ja, het zit me ook gewoon nog steeds hoog. Want ik moest afgelopen maandag bellen naar de rijschool voor een nieuwe, voor een nieuwe datum. En toen, toen vroegen ze ook aan de telefoon, uh, oh, was, het, was het
2: zo naar? En ik zo, ja. <laughs> dus het was, um, ja, het was aan de hand. En jij niet. Uh, nou, ik was met uh, Daniel aan het lopen met uh, mijn vriend en onze hond. En toen zei hij, ja, waarom ligt eigenlijk dat ondergoedje op de wastafel? Dingen die je bespreekt tijdens de Ondergoedje. Ja, er lag een ondergoed een soort even omgespoeld ondergoedje op de wastafel. Toen zei ik, oh ja, dat komt omdat ik hele vieze afscheiding had. <laughs> Terwijl het was gewoon afscheiding. veel afscheiding. Het was niet hele vieze afscheiding. En meteen zei ik ook, oh ja, dat Jij ja, was is gewoon le lekker vruchtbaar. Ik was heerlijk vruchtbaar. Daar ja. had hij ook heerlijk gebruik van kunnen maken. <laughs> Om deze informatie. Nou, dat is waarom dat ondergoedje daar uh, lag, hing. Suzanne.
1: Ben jij de feminist ingegaan onlangs? Ja, toch wel een beetje. Ik uh, moest van de universiteit op een observatiestage in een wijk gewoon rondlopen en kijken. Uh, een ontwikkelingswijk in Amsterdam. En ik heb zelf een hele tijd in de Belmar gewoond. En dat vond ik super leuk. En het was er super levendig. En er waren allemaal winkeltjes met voor mij hele leuke nieuwe producten. En um, ik had eigenlijk automatisch aangenomen dat dat in die wijk waar ik nu heen moest, dan hetzelfde zou zijn. En eh, dat was het niet, het was heel anders. Maar toen dacht ik, oh ja, het is wel ook weer bijzonder dat ik dan die aanname heb lopen maken. Want dan mm. een
2: ontwikkelingswijk, daar zal de Bijlmer, Bijlmer, die zal er dan ook onder vallen ja. in deze theorie. Want dat ja. houdt dan en in... in deze
1: kenmerken valt die Veel... weer daar ook onder, ja. Ja. Ja.
2: Ja. En ja, en toen dacht jij meteen, nou dan weet ik precies hoe dat eruit ja. gaat. Generalisatie! Ja, dat,
1: en het uh... was niet zo. Nee, het was echt heel anders, ja.
3: En jij, uh, Jackie? Ja, ik geef wel even een trigger voor wie wil skippen. Voor uh, medisch opgelegd eetverstort gedrag.
2: Ja. Mm -hmm. En,
3: uh, en, en diet culture. Dus dan kunnen mensen het even skippen. Ja. Maar ik moest voorwege een ingreep... moest ik um, ruim 24 uur voor de ingreep niet eten. En ik ben normaal dus uh, al heel ver met mijn journey. Ik ben eigenlijk lekker blij met de kalijf. Echt van uh, de crop tops en de dingen... <laughs> En uh, weet je, dus ik ben echt helemaal, iemand van, uh, helemaal blij met wie ik ben. En ik uh, was twintig uur bezig of zo. En dan, dan komt die gedachte op... Oh, ik vraag me af of ik afgevallen ben. Oh ja. Uh, en echt, ik zat ook echt oké, okay. <laughs> dan denk ik van, nou ja, ja, nou ja dat, dat gebeurt. Dus ik heb het wel weer laten varen, maar ik baal er wel van. Dat ja. het dan toch nog, toch nog zo automatisch gaat. Ja, ergens
0: <laughs> zit dat stemmetje toch nog. Ook al denk je dat het er niet meer is. Het zit diep. Ja, ja. ja precies. Dus, diep.
1: Maar in principe is dat ook stemmetje van de age en niet zo heel veel van jezelf, hè, Dus in dat opzicht is het misschien ja, niet heel precies. erg jouw misser dan.
3: Ja, precies. Maar ja, ik ben, ja normaal ben ik gewoon van... Blip, 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 blij hoor, <laughs> en, en, en ja, en dan op dat moment ik <sighs> ja. Ja, zucht. <zugs>, ja. <laughs> ja,
0: doodvermoeiend: tijd oh, voor, post. voor post. 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 Post: het poststuk van deze week gaat als volgt. <laughs> Hoi Honingballen, bedankt voor jullie toffe podcast. Willen jullie eens dieper ingaan op hoe jullie tegenover geld staan? Mijn indruk is dat in sommige kringen die eerder links link zijn... dat geld of veel geld verdienen gelijk staat aan slecht zijn... Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik las een artikel al een tijd geleden met een interview met Tobias Lenaerts, bekende Belgische veganist. Hij had het over zijn eerder bestaande afkeer tegenover geld, die hij omvormde. Hij geeft nu voor zichzelf en de wereld toe dat hij wel geld wil verdienen, dat hij het niet vies vindt. En dat hoe meer geld je hebt, hoe meer je het zelf uitgeeft en investeert in zaken waar jij achter staat, dus dat je ook echt met geld de wereld kan verbeteren. Jullie horen bij deze gelijk mijn mening doorschemeren. Ik vind dus als linkse feminist... dat je absoluut ook van geld mag houden... zodat het naar je toestroomt en dat je het laat rollen op manieren... die passen bij je opvattingen. Veel groetjes vanuit Antwerpen. Tara. Nou. Hebben er mensen meningen?
3: <lacht> Over, ja, okay. Jackie is hier heel erg... naar zijn film te wijzen. Ja, Oké, okay, Jackie, kom er I'll maar bring in. Bring it. Ja, als eerste wat, wat er aangegeven wordt is een ongelofelijke mythe. Dit is, staat ook wel bekend als uh, trickle-down economics. Ja. Uh, dat betekent dat het idee is als dat geld dus van, dat van boven uh, bij de 1% bij de rijke mensen ligt. Dat gaat dan via liefdadigheid en al dat soort dingen gaat het naar beneden. Nou, dat klopt voor geen meter. Uh, mensen die arm zijn geven in vergelijking percentuatie gewoon meer uit... en doen meer om de economie bezig te houden... maar ook, zijn ook geneigd om een grote percentage van, van hun geld uit te geven aan goede doelen. Uh, um, uh, het ding is... Um, het idee dat rijk zijn uh, goed is... rijk zijn is gebaseerd op ongelijkheid als wij allemaal gelijk inkomsten hebben... allemaal gelijkwaardig zijn in deze, ja, in deze maatschappij... heb je liefdadigheid helemaal niet nodig. Uh, dat, is, dat, ja, dat is waar het idee op gaat met liefdadigheid. Kan je met goede doelen geven en uh, kan je dat allemaal doen. Als mensen rijk zijn, gaat het allemaal heen. Maar als iedereen gelijk inkomsten hebben... en gelijkwaardig op de voet staan en gelijke dingen zijn... is de liefdadigheid helemaal niet nodig. Kan iedereen goed voor zichzelf opkomen. Dus het... Ja, het is een beetje een, een, een kapitalist, kapitalistische mythe over dat kapitalisme goed is. Dus ja, nee. Ja, en het,
0: het is natuurlijk ook zo dat het heel raar is... dat het van individuen af zou moeten hangen... Wel, welke um, goede doelen dan zeg maar volgens hun... Uh, Principes uh, geld krijgen. Want weet jij veel... Okay, ik, ...bij deze Tobias Leonard bijvoorbeeld... ...wat hij doet, dat klinkt heel sympathiek. Het is misschien ook wel sympathiek... ...want misschien heeft hij wel gedacht... ...oké, okay, nou ja, we leven binnen dit systeem. Dit is een kapitalistisch systeem. Uh, blijkbaar is dit wat het is... ...en nu ga ik gewoon zorgen dat ik veel geld verdien... ...zodat ik het ook kan weggeven weer... ...aan goede doelen. Maar ja. uiteindelijk is het natuurlijk zo... ...dat het hele systeem gewoon ontzettend oneerlijk is. En het zou niet bij een individu als deze Tobias of wie dan ook... moeten liggen dat diegene bepaalt waar het geld naartoe gaat. Want iedereen zou in de basis gewoon gelijkwaardig moeten zijn... en
2: dezelfde kansen moeten hebben. En ook een soort, ja weet ik veel, basisinkomen of zo. Oké, okay. helemaal met jullie allebei eens. Ja. Maar... Advocaat van de duivel... <laughs> We leven niet in een wereld waarin iedereen gelijkwaardig is. Of de gelijke kans krijgt. We mm -hmm. leven in een wereld waarin geld heel veel macht heeft. En sommige mensen meer geld hebben dan anderen. Ja. En je met geld dus wel iets kan doen.
1: Ja, ik... ik Denk ik, gooi het er gewoon even in. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ja, als je um, inderdaad kijkt naar een ideale wereld... dan zou het er voor mij ook veel meer zo uitzien. En niet zo kapitalistisch en een heel ander systeem zijn. Um, maar zolang je nog wel in dit systeem leeft, kan ik het ook niemand kwalijk nemen... dat je geld wil hebben. Ik bedoel, je hebt het... nu ook gewoon nodig om... een fijne levensstandaard te hebben, een fijn huis... te hebben en... Uh, goed voor jezelf te kunnen zorgen. Dus... dat kan ik dan niemand kwalijk nemen. Maar voor mij zit er wel... heel duidelijk ook een grens aan. Als je het hebt... over um, multimillionaires... of miljardairs of zo, dat vind ik echt niet ethisch. Ja, nee, precies. Um, maar ik, ik vind het niet raar... dat je in dit systeem ook moet werken... en dat je daarin gewoon... goed wil kunnen leven... Ja.
2: Nee, ja. En dat je dus misschien dat van je dus geld, geld houdt, gaat, zo ja. kan je dat ja. dan noemen. Ja, Je, ja, je wil gewoon kunnen leven. Ja, dat is eigenlijk ja. wat dan bedoeld wordt. En maar, wat ik me ook wel voor kan stellen... Um, misschien als je kijkt naar de linkse activistische wereld... dat mensen denken van nou, dan moet je het allemaal maar uh, voor niks doen. De, dus de, al, al, al het werk wat jij in de activistische beweging stopt... dat moet allemaal maar gratis en dat moet allemaal maar vanuit liefde. En dat je daar wel... Um, van harder mag. in mag. Ja. Ja, ja, want dat daar ook gewoon uh, kosten dat daar ook gewoon een prijs voor tegenover mag staan. Ja want, ja, want
0: uiteindelijk is het gewoon zo dat je als activist of als linksmens of whatever, ook inderdaad, je beweegt in dit, in dit systeem. Precies. Net zoals met als we het hebben over jeetje, je zou um, uh, uh, niet, uh, of als ik als vrouw op straat loop, ik zou niet nageroepen moeten worden. Of het zou niet zo moeten zijn dat ik uh, dat, dat we elkaar moeten appen om te checken of we veilig thuis zijn. Nee, dat zou niet zo moeten zijn. Maar uiteindelijk leven we dus wel in een wereld waarin, we, waarin, waarin je je onveilig voelt. Uh, daar moet je ook mee dealen. Ja. Dus het is een soort lopen op dat koord van... Ja, je zit er nou eenmaal in, maar we doen ook ons best om het te veranderen. En ergens ja. heb ik ook gewoon het idee dat, dat dit kapitalistisch... Kijk, zeg maar, nu lijkt het alles... Alles draait om geld. Want je zag het in die coronacrisis al... dat dan bedrijven zoals KLM een hand boven het hoofd wordt gehouden. Um, en dat dan in de zorg er moeilijk wordt gedaan over bonussen krijgen. En, en daarin zijn natuurlijk gewoon... Als het drijfveer echt geld is en winst maken... daar gaat iets helemaal mis. Ja. Maar ik heb gewoon niet het gevoel... geld zou natuurlijk ook binnen een, een ander vormgegeven systeem... Uh, Uiteindelijk zou de drijfveer rechtvaardigheid of klimaatrechtvaardigheid... of gewoon rechtvaardigheid in het algemeen moeten zijn. En geld de, het middel om dat te bereiken... en de wereld draaiende te laten houden, zeg maar. Maar dat is nu niet zo. En ja, daar ja. val ik heel erg over. Nou,
1: wat, je dus ook, wat ik dus ook wel altijd vind, is dat... ja, hoe kun je het echt anders vinden... als je daar je hele leven lang alleen maar mee wordt gebombardeerd... dat geld de manier van waarde... Toevoegen ja. of waarde hebben is. En dat uh, ja, waarde alleen in geld uit te drukken is. En dat dat heel belangrijk is. En je wordt alleen maar verteld. oh Je moet zoveel mogelijk werken. Want dan kun je zoveel mogelijk geld verdienen. en um, Dan vind ik het ook wel heel lastig om van mensen te verwachten. Dat zij buiten dat systeem. En al die boodschappen die ze altijd maar hebben uh, gehoord. Te kunnen stappen.
3: Ja precies. Dat is veel gevraagd van mensen. Ja daarom. Ja maar het is ook natuurlijk een heel groot verschil met. Geld verdienen om een goed leven te leiden. Binnen het systeem wat bestaat. Want je bent eigenlijk aan het overleven binnen het systeem staan. En wat voor mijn gevoel hier gezegd wordt. Zoveel mogelijk geld verdienen. Om dan zelf naar goede doelen te geven. Ja, ja. En, en dat is een, ja, een beetje van. Um, dat je dat zoveel mogelijk naartoe trekt. En, en dat is dus niet, niet hoe het systeem goed werkt. Zo zie je ook heel vaak mensen. Die initieel dan initieel beginnen met uh, geld naar goede doelen. Maar dan uiteindelijk blandt het op hun spaarrekeningen. Ja. En, en wordt het niet uitgegeven. Wordt er voor de rest niks mee gedaan. En het idee dat geld dat naar boven gaat. Ook weer terug gaat naar beneden. Dat klopt dus niet nee, zo. Nee, 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 nee. Heel dan, nee. ja. En ja. daar nog bij.
1: Dat geven aan goede doelen ook. Belastingvoordelen en zo op kan leveren. En um, dat je... Vaak van die multimilder ziet waarvan mensen zeggen van oh, maar ze hebben zo'n gigantisch groot bedrag uh, aan goede doelen gedoneerd. Ja, en dat dat dan niet eens. Percentage. Dat het inderdaad percentueel super superklein, eigenlijk is. Ja. Ja. Dat mensen. Um, ja, er, er was een van de onderzoek dat uh, zegt dat we bepaalde hoge getallen eigenlijk niet eens meer kunnen begrijpen hoe groot dat eigenlijk is. En dat gaat dus over dit soort bedragen. We kunnen niet eens goed inschatten. Um, over hoeveel geld het dan daadwerkelijk gaat als iemand zegt... oh, ik toneer zoveel geld aan goede doelen of zo. Nee,
0: precies. En er is toch ooit zo'n onderzoek geweest naar... Uh, wat, dan, wat het soort van het optimale bedrag is wat je kan verdienen. Waarin je zeg maar stressvrij bent en een heerlijk comfortabel leven, le leven kan leiden. En waarin je dus niet zorg hoeft te maken. En waarin het gewoon niet, niets meer toevoegt om meer te verdienen. Volgens mij zit dat ergens tussen de 60.000 en 70.000 euro. Ik kan me voorstellen dat het bedrag nu iets hoger is in verband met de inflatie. <lacht> maar dat het. En dan, ik denk dan eigenlijk zou het gewoon verboden moeten worden om boven een bepaald bedrag. Uh, dat nog te verdienen. Maar ja, wie ben ik? Want ik zal dat bedrag dat bedrag al nooit zien. Nee. Uh, nou, ja, dat is ook een idee ook van inderdaad... de
2: belastingen. belastingen ja, maar ja, nu
0: zijn de belastingen natuurlijk ook... als je arm bent, draag je relatief veel meer af... dan wanneer je rijk bent. En zeker als je in een rijke familie bent geboren... of je familie heeft veel vermogen of, uh, of veel vastgoed en zo... dan wordt er weinig belasting afgedragen. Aan bedrijven wordt nauwelijks, zeg maar zoals Tata Steel... ik ben nog steeds helemaal onder de indruk dat Tata Steel... 100 euro waterbelasting of zo heeft betaald. Dat, dat ja. Follow the Money had dat uh, uitgezocht. als in letterlijk 100 euro waterbelasting. Terwijl wij als individuen dat gewoon ook betalen.
1: Ja, maar als je kijkt ook naar hoeveel kosten dat stil De Nederlandse staat oplevert alleen al in zorgkosten en zo. Van ja. de vervuiling die ze oplevert. Dat, dat het kaartje, in vergelijking dat ging, met, nee, dat ging oh. rond op Twitter. Oh, dat, dat
0: Ja, over kanker, hè? waar de ja, kanker dat van, ja.
1: Gisteren was dat uitgekomen inderdaad. Ja. ja.
0: Echt, dat vond ik oh. ook zo shocking. Maar en, 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 dan, en dan zie je dus maar dat er echt heel erg op korte termijn wordt gedacht. Hoe kunnen we op korte termijn zoveel mogelijk geld verdienen? Terwijl je, als je het dan zo nodig in geld zou willen uitdrukken... kan je ook kijken naar hoe kunnen we op lange termijn zorgen... dat er zo min mogelijk mensen kanker krijgen... zodat mm -hmm. we al die kosten niet hebben, als je het zo zou willen uitdrukken. Mm -hmm. En, sorry, ik heb me erg ingelezen. Ja, er staat een hele het lijst met bronnen is. ook in ons drijven. <laughs> maar ja. ik las ook over een, een of ander bedrijf... Zo een van de tien grootste baggeraars in de wereld die dan in Nederland zit, die dan nu dreigt om Nederland te verlaten... omdat er een wet uh, ethisch ondernemen of zo... omdat er een gesprek gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer... over ethisch ondernemen, wat er dus voor gaat zorgen. Wacht, ik moet het even goed voorlezen. Waarbij bedrijven verplicht worden dwangarbeid, moderne slavernij... en milieuvervuiling uit hun productieketens te bannen. Nederland neemt daarin een soort... die gaat voor voor Europa en wil daarin dan wetgeving ontwikkelen... waarin bedrijven dus verplicht worden dat te doen. En dan zegt deze, dit enorme bedrijf... Zeg ja, dat wil ik niet. Ja, dat kan niet. En dan gaat ze en dan gaat het dus ook niet door. Nou, dat weet ik dus niet. Maar dit is dus een dreigement. En ik kan me dus voorstellen
2: ja. dat dat dus uiteindelijk is. Van nou ja, dan doen we het niet. Dat is toch ook de tijd met ja, maar dan gaan we weg uit Nederland. Ja, als we ja, gaan, we weg, weg. dan gaan we weg, we weg. Ja, maar goed, ik denk, kan ik dan namens ons allen concluderen dat we uh, dat je best van geld Mag houden, want logisch in deze maatschappij. Maar dat we niet houden van het hoorden van geld. en de ongelijkheid in stand houden. Denk, en dat ja, we dus niet denk, geloven in de
3: trickle-down economie. Ja, ja, ja. ja, ik denk wel dat ik zelf heel erg een harde, me harde mening daarin. in. Ik denk niet dat je een goede feminist kan zijn. om pro-kapitalistisch ja. -pro te zijn. Want het kapitalisme werkt op ongelijkheid. Dus je kan niet aan de ene kant zeggen: ik ben tegen ongelijkheid. en aan de andere kant zeggen: van ik ben wel voor het kapitalisme, dat werkt gewoon niet. Ook ongelijkheid voor vrouwen wordt in stand gehouden door kapitalisme. Je, dat, ja. het, het kan niet het als... Heeft, we daar, als je ja. het dan toch
1: ook over validisme wil hebben. Ik bedoel, kapitalisme is natuurlijk bij Uitzek ja. een systeem dat de waarde van een mens meet ja. in hoeveel geldwaarde je kan produceren. Dus ja, ik ben het er mee eens. Ik ja, denk dat, dit ja. gewoon,
2: dat we meteen door moeten glijden ja. in Glij het, het onderwerp, ja. want het hangt zoveel
1: samen allemaal. Zullen we dat maar doen? Ja.
2: Is het sponsortijd? Het is sponsortijd. Mubi, the floor is all yours. Ja, uh, Mubi is helaas niet hier uh, in, in den fysieke
0: aanwezig om zelf het woord te voeren. Het is bovendien een streamingplatform, dus ik denk niet dat uh, Mubi zelf kan praten. Ach. Ja, Vandaar dat ik eventjes de honneurs zal waarnemen namens Mubi. Hm. Uh, op Mubi.com vind je zorgvuldig geselecteerde films in zo ongeveer
2: elk genre. En kun je elke dag een nieuwe film ontdekken. Nou, ik ben dus de afgelopen weken opgeslokt door Mubi. Oh, heerlijk. En Mubi kan niet praten, maar wel opslokken. Ik zit van alles te kijken waar ik dus normaal niet zo snel uh, op terecht zou komen. Het is enig. En de laatste film die ik zag was Shiva, Baby. Oké, okay, en hoe ben je daar terecht gekomen? Oh ja, ze hebben dus allemaal categorieën op Mubi. Mm -hmm. En ik was even gaan leren bij de categorie Women Directors. En toen zag jij die titel en toen dacht jij, ik klik daarop. Ja, stukje Female Gaze naar de, de mensen de toe. toe. Ja, uh, film is geregisseerd door Emma Seligman, nog hartstikke jong toen ze deze film maakte. En het gaat over van Joodse student, een jonge meid, die met haar ouders naar een shiva gaat. Een beetje gedwongen wordt ze om daar naartoe te gaan. En dat is dus voor de mensen die denken, shiva, shiva. Dat is een zevendaagse rouwperiode die volgt op een begrafenis. Dat is dus iets binnen het jodendom wat uh, traditie is. Mm -hmm. En je kunt daar de hele zeven dagen heen. Maar het kan dus ook zijn als het soort oud-tante is. Iemand die een beetje zo half kent dat je even langswipt. En dan ga je daar eten en socializen met de mensen. Maar dan ga je daar twee zijn. dagen in shiva of één. Gewoon een, een paar uurtjes. Een ja. Oh, ja. En uh, nou, uh, Daniel, de hoofdpersonage, uh, die moet dat dus ook. Die wordt daar, mee ges, daar naartoe meegesleurd. En uh, bijna de hele film is alleen op de Shiva. Dus dat is heel erg zo één, één ruimte. Ik hou heel erg van dat soort films. Ik ook. Het is ook een redelijk korte film trouwens. Vind ik ook prettig. Ook. Ja, al die series hebben tegenwoordig aflevering van anderhalf uur. Hou er mee op. Uh, maar terug naar die film... Uh, het is een en al ongemakkelijkheid. Het zijn natuurlijk allemaal familieleden... die dingen te zeggen hebben over haar uiterlijk... en over haar carrière, want ze gaat bijna afstuderen. Uh, en... Uh, leuk, leuk. Het is erg ongemakkelijk. Omdat er dus twee mensen op de Shiva binnenkomen wandelen... die met haar hebben gesekst of nog steeds seks hebben. Dus nou ja, je voelt gewoon aan alles. I het is, het is ongemakkelijk. Het is seks. Het is seks positief trouwens ook. Hartstikke leuk. En het gaat dus over, die, um, over dat, dat, dat knagende gevoel van... oh my god, ik ben bijna afgestudeerd. Wat moet ik nu met mijn leven? En dan tantes die daar de hele tijd over gaan... Wanneer ga je rechten advocaten? Het echt helemaal echt heel... up my street. I know. Ja, ik, ga, nee, ik ben
0: blij dat ik Mubi heb. Dus ja. ik ga hem dan uh, kijken dit weekend. Uh, de luisteraar, die, uh, daar hebben we dan iets leuks voor. Die kan hem ook gaan kijken. Want je kunt Mubi nu 30 dagen gratis proberen. Ga naar mubi.com
2: slash dam. honey. Ja, nog één laatste ding. Want na de film kan je ook nog kijken naar een interview. Met nou, Emma Sillikman. Wat eende. Ja, de regisseur. Dat is toch leuk? Ja. Ik vond dat heel leuk om zo'n jonge meid aan het woord te horen over een film maken. Dat, dat, dat is, is heel, heel leuk. vaak dat jonge vrouwen een film maken. Nee. Nee. Nee! Nou, oké. Okay. Mubi schrijf je als volgt. M -u -b -i. M-U-B-I. Mubi.com. Slash We moeten het even hebben over validisme, of op zijn Engels ableism. Het is een woord dat regelmatig valt in onze podcast... maar waarvan de betekenis nog niet altijd even duidelijk is voor iedereen. Uh, laatst gebeurde het volgende. Ik dacht even een grappig voorbeeldje om, om, <lacht> om te laten zien... dat het nog niet bij iedereen een ingeburgerd woord is... Um, we hadden een radio-interview en die host die ging uitleggen waar onze podcast zoal over gaat. En dat was een heel kort interviewtje, echt zo twee, drie minuten of zo. En uh, dan ging hij zo Nou, een podcast over uh, uh, klimaatverandering, Klimaat, menstruatie, menstruatie en? en over vandalisme. <laughs> Kijk, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien was het ook oprechte verspreking. Ik heb geen idee. Maar goed, wij weten ook wel dat er zat mensen zijn die eigenlijk het hele woord niet kennen. Uh, uh, die, die, die dus vandalisme ervan maken in hun hoofd. Of gewoon denken nou, het zal, het zal wel. wel ja. En wij vinden dat het tijd is voor verandering. Um, want de aandacht voor validisme is nieuw. Terwijl heel veel mensen ermee te maken hebben. Uh, vandaar dat jullie vandaag uh, bij ons aangeschoven zijn. Jackie, for once and for all. Wat in hemelsnaam is validisme? Oké,
3: okay, nou, validisme is eigenlijk de discriminatie en uitsluiting van gehandicapte mensen. En iedereen die de maatschappij als gehandicapt ziet. Mm -hmm. ja. um, dat gebeurt eigenlijk omdat we in de, in de samenleving leven... waar mensen heel erg een waardeoordeel um, geven aan... hoe iemands brein werkt en hoe iemands lichaam werkt. En gebaseerd op dat waardeoordeel... Um, ja, daar nemen ze stappen op. Dus in deze stap is dus discriminatie. Het is het creëren van ontoegankelijkheid, het... Um, ja, de vooroordelen die ze hebben omdat me, uh, je eigenlijk bepaalde dingen niet kan doen of niet op dezelfde manier kan doen zoals de rest van de samenleving uh, uh, het dus doet um, uh, deze uh, het gaat er eigenlijk voor de mensen dus eigenlijk een beetje om, om ja ze willen uh, dat alles binnen een norm past, alles normaal is. Dus, Tussen aanhalingstekens...
2: Uh, deed, je, deed je voor de mensen die niet kunnen meekijken. Ja, ja. precies,
3: inderdaad. Tussen uh, dus aanhalingstekens dat het... normaal is. Als jij dus buiten die norm valt... dan doen ze er dan ook... eigenlijk alles om jou, aan... om jou buiten... eigenlijk ja, buiten te sluiten... van alles... Uh, wat dat betreft. Dus als jij dus... Uh, niet op dezelfde manier kan werken. Als jij... Um, uh, hulp nodig heb, uh, als jij andere vormen van toegankelijkheid nodig hebt, de maatschappij de samenleving is natuurlijk eigenlijk ook heel erg ingericht op de gemiddelde mens en niet op dat uh, eigenlijk zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de samenleving ja. en dat is eigenlijk een beetje wat, wat, wat validisme is en het heeft dan ook uh, niet alleen impact op gehandicapte mensen, maar als transpersoon merk ik ook dat het ook iets is waar je als transpersoon tegenaan loopt. Bijvoorbeeld ontoegankelijkheid in het hele gesprek... rondom uh, toiletten en kleedkamers en het hele gebeuren. Dus het is uh, uh, een, uh, het is wel een systeem dat eigenlijk heel erg verbonden is... ook met alle andere vormen van, van uh, discriminatie. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is inderdaad um, ook maar heel erg wat, wie de maatschappij ziet als... Gehandicapt Het is natuurlijk... Uh, gehandicapt is een... zelfidentificatie. Um, er is geen dokter... die jou vertelt, oké, okay, nu ben je gehandicapt. Mm, ja, krijg je de dat, uh, Oh, Dit had ja. ik inderdaad nog nooit,
0: want je, want, je, nee. want je hebt het... over gehandicapte mensen, ja. maar... wie precies krijgt dat label dan?
1: Ja, dat is, het is inderdaad... meestal een label dat je jezelf moet geven, maar... er zijn ook zat mensen met heel veel... geïnternaliseerd validisme, dat je over jezelf denkt... oh, maar ik ben niet gehandicapt, want... Uh, nou ja, ze is zo, omdat je... maar niet bij die groep wil horen... Um, maar het is ook wie de maatschappij ziet als gehandicapt. Bijvoorbeeld, um, ik gebruik een kruk en ik draag een bril. En in principe is het allebei iets wat mijn lichaam niet zo heel goed doet. En een hulpmiddel dat dat oplost, zodat ja. ik het beter kan. Um, maar mijn bril komt in hele een heleboel verschillende monturen en kleurtjes en leukigheid. En niemand kijkt er ooit raar van op. Um, terwijl dat met mijn kruk echt niet het geval is. Er zijn geen tot weinig leuke kleurtjes en zo van te vinden. Tenminste, ik heb ze nog niet gevonden. Uh, mensen kijken altijd heel raar op als ze uh, horen dat ik die altijd gebruik. En, um, dat is allemaal best wel een ding. Er wordt ook best wel een groot ding van gemaakt. Terwijl in principe doet het precies hetzelfde als mijn bril. Ja. Dus het is ook best wel um, wat de maatschappij ziet als een probleem... Uh, wanneer wordt gezien als gehandicapt?
2: Ja. ja, want ja, ja. het is natuurlijk niet zo dat iemand tegen jou zegt: joh, je moet het echt eens zonder die bril proberen, want ja. doe dat nou maar gewoon, want anders dan lijkt je zo oud of zo, weet je wel? Ze zeggen ja. nog wel: gebruik eens lenzen
1: natuurlijk. Dat is tegen vrouwen inderdaad, maar ja. Ja. ja, dat wel. Maar, maar van precies. liever
2: dus... niet zien dat je dat er iets is wat je waarbij waar je hulp nodig hebt. Dat is ja. altijd nog beter denk ik. Maar bij
1: jouw kruk krijg je misschien wel. Maar je ja. bent nog zo jong. Ik ja. ben zo jong en heb je het echt wel nodig. Ja. En uh, er wordt, ja, je krijgt inderdaad dat heb je het bijna echt wel nodig. Je wordt bijna om verantwoording gevraagd. Dat je wel echt uh, dat je niet doet alsof je iets afneemt van iemand anders of zo. En, ja. Um, ja, dat is dat valt heel erg op inderdaad. Ja. En
2: nog heel even over dat geïnternaliseerd validisme. Want dat is misschien dan toch ook net nog een beetje ja, ongrijpbaar voor ja. voor mensen. Kunnen jullie daar misschien nog wat meer voorbeelden van geven?
3: Uh, ja, ja, geïnternaliseerd validisme is uh, inderdaad echt uh, van... Um... Nou ja, ik zie het nu wel een beetje soms terug bij sommige mensen met, uh, met long-covid nu. Um... Uh, dit is echt, het gaat over een specifieke groepen. Heel veel long-covid mensen trekken wel gewoon op met bestaande patiënten zoals ME en zo. Maar een specifieke groep die ziet zichzelf nu als, als, heel als heel anders als de rest van de gehandicapten. Mm. Want uh, ze, ze denken dat hun omstandigheden waarin zij gehandicapt zijn geworden um, heel, heel anders zijn. Uh, uh, en, en dat ze dus niet zo zijn als al die. Um, Mensen die niet hard genoeg hebben gewerkt om... Om bijvoorbeeld uh, beter ja, te ja, worden. Ja, ja. ja precies ja, dat. Ook
2: weer tussen aanhalingstekens
1: uiteraard, want dat is ja. onzin. Maar ja, ja daar, daar kom je inderdaad... Uh, sorry, onderbreek ik jou nu?
3: Of? Nou ja, ik wou zeggen, er is, daar is ook een naam voor. In het Engels heet dat uh, lateral ableism. En eigenlijk grof vertaald is dat zijdelings uh, validisme linksvalidisme. validisme leidt er ook heel erg op dat mensen validistisch zijn richting anderen in dezelfde gemeenschap. En dat zie je dan hier heel erg terug. Oh, dan heb je ja, een soort, fouten, een soort fouten, super,
0: superioriteit ja. binnen... een soort ja. hiërarchie binnen uh, hoe, hoe ziek je bent... en hoe, in hoeverre je je meetelt of zo. Ja. Ik hoor ja, niet ja, ja. Bij, die, bij die groep aanstellers of zo. Ja. Dat idee.
1: Ja. ja, waar je op terugkwam inderdaad... dat je zelf niet hard genoeg geprobeerd hebt of zo. Mm. Um, dat is wel een, een groter maatschappelijk ding... dat ik ook uh, heel erg opvind van dat mensen heel erg zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun gezondheid. en um, ja je, je moet zelf gezond genoeg eten... en dan word je niet ziek. En het is je eigen schuld als je ziek wordt... want je hebt niet gezond genoeg gegeten... of niet genoeg uh, gespoord of zo. Terwijl dat gaat eraan voorbij dat um, heel veel mensen... sterker nog, de meeste mensen gewoon nog steeds ziek worden... door omstandigheden uh, waar ze niks aan kunnen doen. Uh, het is niemand die er echt om gaat vragen... van oh, ik wil zo graag ziek worden of zo. Um, en... Dat er ook heel veel omstandigheden kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld dat gezond eten. Juist ja, leuk en aardig. Maar het kost ontzettend veel geld om gezond te eten. Dus je kan er, je kan er uh, het ligt. Ja, je kan er meestal gewoon niks aan doen. Er zijn, het is niet alsof mensen ervoor kiezen om ziek te worden. Um, en alsof omstandigheden die voor jou niet telt, voor een ander ook niet telt. Weet ja. Je wel?
2: ja. En behalve, het geld natuurlijk ook tijd en energie... Ja. Uh, om bijvoorbeeld um, een verse groenten, uh, laten we zeggen... om de dag op de markt te halen. Dat is iets wat voor heel veel mensen... helemaal niet uh, tot ja. de mogelijkheden behoort om naar buiten ja, als te gaan. Het, als ja. je het
0: hebt over kapitalisme en over wat daar er, wat er mis mee is... dit is daar ook mis mee, want het is dus ook... Uh, ben je een gehandicapt mens, dan is het, uh, zeg maar, je, je, een gehandicapt mens met geld heeft
2: veel meer kansen dan eentje
0: zonder. Ja. Hey en ja. even over ja. de
2: bewoording, hè, want we hebben het nu over gehandicapte mensen. Uh, je hoort natuurlijk ook de term minder valide.
0: Ja. ja de... Tell me all about it. Ja. <laughs> Allebei meteen stijgen. vind het ja. leuk, Jackie, uh, <laughs> hoe al veel...
2: deze
1: gezichtsuitdrukkingen er gebeurt <laughs> veel.
2: <laughs> maar je ziet dit heel veel bijvoorbeeld um, op websites staan van, uh, we hebben een uh, wc uh, voor minder valide.
1: Ja, ja, minder valide of invalide. Uh, valide betekent natuurlijk letterlijk um, waardig. Dus invalide zeg je niet waardig. Of minder valide, minder waardig. Um, en ja, dat is wel een hele letterlijke vertaling... van hoe er soms door de maatschappij naar gehandicapte mensen wordt gekeken, inderdaad.
3: Ja, inderdaad, zeker. Uh, er zijn eigenlijk twee termen die uh, correct zijn. Um, als je het praat over... De makkelijkste manier om het eigenlijk te onthouden... is als je praat over... vooral de beperkingen die wij ervaren... die komen door de, door de samenleving. Ja. Dan is gehandicapt eigenlijk het beste woord. Als je praat meer over onze fysieke aandoeningen, als we daar het gesprek over gaan... dan, zou, dan, dan gebruiken we meestal het woord beperkingen. Ja. Omdat dan de beperkingen zeg maar, meer vanuit het lichaam komen. Oh ja. en, dan, ja.
0: en het is natuurlijk ook aan iemand zelf om woorden te kiezen. Want het ene, de ene persoon vindt het woord ja. gehandicapt niet zo chill... en uh, de andere vindt het woord beperking niet zo fijn.
3: Ja, ja. ik ja. gebruik zelf eigenlijk altijd gehandicapt... zeg maar in zijn compleetheid, omdat ik het... Uh, ja, te veel gedoe van hen om constant van woorden te wisselen ja. voor mezelf. Ja, ja. ja. ja ik en, vind
1: uh, de term disabled in het Engels nog steeds het fijnst. Um, maar ja, dat is inderdaad ook een persoonlijke voorkeur. En ik vind het wel dat de Nederlandse taal er niet altijd echt prettige opties voor heeft. Ja. Um, maar ja, dat is mijn mening.
2: Dat is ook iets wat we vaker terugzien, toch? Ja, dat er nog zeker. niet altijd de goede woorden voor zijn. Nederlandse taal is niet super ontzettend uh, En... Um... Dan toch nog heel... Sorry, ik ga even, nog even wat meer op, op dingen in. Omdat ik denk dat het misschien niet altijd even duidelijk is. Want we, ja, gehandicapt... Als je chronisch ziek bent, ben je gehandicapt dan bijvoorbeeld? Of wat? Want ik denk dat mensen heel erg een beeld hebben... bij wat... Hoe ziet iemand eruit die gehandicapt is? Uh, die gebruikt een rolstoel. Of dan kan je ook zeggen, die mm -hmm. zit in een rolstoel. Hebben jullie waarschijnlijk ook... Uh, uh, meningen over hoe je dat uh, ja. vertelt. Ja. Uh, en die, die kan bijvoorbeeld niet staan. Ik, ik zeg nu eventjes, ik probeer even vanuit mensen die helemaal nog nooit iets hebben gelezen over validisme. Of... En dan die dus denken aan een gehandicapte ja. Dat is iemand dus wel, die zit in rust. Ja, wanneer, ja. Ik denk dat, dat het is veel
1: breder natuurlijk. ligt aan in hoeverre um, het je beperkt, in hoeverre je door jouw ziekte, uh, door de maatschappij wordt beperkt. Um, kijk, als je zegt, um, ik heb een chronische hartaandoening waar ik zelf verder nooit last van heb en eh, geen klachten van heb geen medicijnen voor te te slikken ja dan zou ik misschien niet zo snel zeggen dat je een bent nee. um, maar als je zegt het zit me het zorgt dat ik uh, bepaalde uh, dingen niet goed kan en dat bepaalde dingen uh, mij in de maatschappij meer dwars zitten um, ja dan uh, zou ik daar vrij snel die term aan geven inderdaad
3: ja. Ja, het is ook wel een eigen keuze natuurlijk. Maar bijvoorbeeld iemand die chronisch ziek is, is meestal ook wel gehandicapt. Maar ja, ze kiezen worden er vaak um, voor gekozen om dan uh, niet dat te gebruiken door mensen. Omdat we nog heel erg in de maatschappij leven die denken van. Nou, gehandicapt ziet er alleen maar op één bepaalde ja, manier ja. uit. Maar er zijn ook meer aandoeningen dan alleen fysieke aandoeningen, waardoor nee. iemand gehandicapt kan zijn. Uh, als ik kijk naar mezelf, ik, ik ben ook autistisch. En uh, ik heb ook uh, psychische aandoeningen. Ik heb OCD. Ik heb uh, posttraumatische stressstoornis, onder andere. Die dingen geven mij ook echt beperkingen in wat ik kan doen in de samenleving aan de hand van hoe de samenleving is ingericht. Dus het ja, het idee dat een er alleen maar op één bepaalde manier uh, uitziet... en er alleen maar op één bepaalde manier over kan praten, klopt gewoon niet. Nee, nee. En met name ook inderdaad um,
1: dat het altijd zichtbaar is. Heel veel mensen ja. zijn natuurlijk uh, onzichtbaar gehandicapt of onzichtbaar ziek. Um, en dat is, dat is iets wat mensen zich niet heel snel realiseren. Als ze een jong iemand zien lopen um, en die zegt... oh, maar ik ben wel gehandicapt, dat ze vaak denken... ja, maar... Volgens mij stel je je nou gewoon aan, want ik zie niks aan je, dus ik, er is niks. Ja.
0: Maar en, dat... en dit is waarschijnlijk ook, dit is gebrek aan representatie ook, dat er dus één zo'n beeld is ja. van iemand gehandicapt, is het in een rolstoel en dat is het.
3: Ja, we gaan heel erg uit van een gezonde lichaam als, als de norm. Ja. Terwijl uh, alle, uh, ongeveer 1 op 4, 1 op, 4, 1 op 5 mensen zijn gehandicapt. Dat, dat, dat zijn er best wel veel. En uh, wat dat betreft, doordat we zo uitgaan van de norm... zijn er dus gewoon heel veel mensen die uh, gehandicapt zijn... Uh, die zichzelf daardoor niet de label durven te geven... omdat ze vind, denken dat hun situatie niet erg genoeg is. Dus mm. bij deze, als jij gehandicapt bent... en als je dat woord wil gebruiken... bij deze, welkom. Ja. Ja. Go. Dus, maar ik denk ja. ook...
1: Tenminste, als ik kijk naar hoe ik in deze maatschappij ook ben opgevoed... Um, dan was er altijd heel erg iets van... je moet vooral niet over je ziektes hebben... of over je beperkingen mm. hebben. En dan krijg je inderdaad... dat je een gebrek aan representatie kijkt. Omdat het ook niet bespreekbaar wordt gemaakt. Ja, en ja.
0: dat is weer dat, dat, dat validisme... of ook intern ja. validisme, omdat je denkt... ik wil daar niet bij horen bij die ja. groep. Ik wil het ook niet zien. Ik wil, ik wil ja, niet. je wordt
1: ook verteld dat je er niet bij mag horen. Ja,
0: precies. Ja. Je moet je, want je moet want gewoon... Je moet hè, beter zijn op, dan die mensen. Ja, 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 ja. ja precies. En, uh, en uh, als we het hebben over validisme... weten jullie nog uh, een van de eerste keren... dat jullie daarmee te maken kregen? Of waarvan je achteraf denkt... oh, dat was validisme, maar dat had ik toen niet door...
1: Um, ik kreeg uh, op mijn twaalfde last van uh, rugpijn. En um, toen kon ik af en toe niet meedoen met gym op de middelbare school. En uh, dat is iets wat ik ook nu inderdaad achteraf denk van ja, dat was validisme. Um, maar toen kreeg ik heel vaak van klasgenootjes de opmerking van... ja, maar uh, ze stelt zich gewoon aan, waarom doet ze niet mee? En uh, is gewoon lui en ik wil ook wel niet meedoen. Nee, uh, ik moet per se meedoen en... Uh, dat soort opmerkingen. Ja,
3: ja. ja ik, ik had er nog wel eens over zitten denken. Denk, ik ben eigenlijk, ja, eigenlijk mijn hele leven gehandicapt geweest. Ik heb al vanaf kinds of aan chronische bronchitis. Ik heb vorig jaar de diagnose pas gekregen, maar ik ben natuurlijk autistisch. Dus het is eigenlijk wel iets in mijn hele leven. En één ding sprong wel naar voren: is... Um, uh, dat ik mijn chronische bronchitis heb ik eigenlijk vanaf kind of aan uh, echt, echt al. Tot op het staan echt dingen over in, in mijn babyboekje en al, zeg maar. En ik heb de diagnose pas eigenlijk gekregen uh, toen ik twaalf was, omdat de dokter toen de tijd je gewoon elke keer maar wegstuurde met penicilline en dingen. En achteraf gezegd, ja, dat, dat is wel validisme, dat is wel het idee van uh, kinderlichamen zijn automatisch gezond, die hebben niks gewoon Ja, niet. Dat kan ja, niet ja. nu al. Ja, ja precies. Dat's, en. Ja.
2: Um, wanneer kregen jullie de woorden of de, of de kennis om, om dus wel te zeggen van... oh, maar dat, is dus, dat was dus validisme?
1: Oeh. Um, dat heeft mij wel lang geduurd, inderdaad. Um, ik had denk ik altijd wel door van, oké, okay, dit is gewoon geen fijn gedrag... en dit is wel naar, maar ik denk dat ik um, 18, 19 was... dat ik dat uh, voor het eerst pas echt doorkreeg van... oh, dat is validisme en dat hmm. was niet oké okay op die manier... Ja.
3: Ja, voor mij is het eigenlijk in twee segmenten uh, in de laatste tien jaar... dat ik heel langzaam dingen ben gaan uh, bedenken. Toen ik echt meer over validisme en alles ga leren. En dan uh, een snel treinvaart in de laatste drie jaar... bij, bij feministic en Ableism, zeg maar. Ja. Uh, uh, wat dat betreft, dus ja.
2: Door ook weer met anderen te spreken en, en, en dingen te, te, te horen, lezen, zien... Uh...
3: Ja, precies. Ja. En dan ja.
2: ook
0: jezelf en elkaar... meer serieus nemen daarin waarschijnlijk. Ja. Want het is lang ook, ook onderdrukt geweest. Want ja. het, daar wil je niet bij zijn. Of dat, dat ben ik niet.
1: Ja, inderdaad. ik heb echt in het, 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 Jullie hadden deze vraag al van tevoren gestuurd. En ik ging terugdenken. En toen waren er net zoveel momenten waarvan ik dan terugdenk... oh ja, dat waar ik nog nooit echt zo over nagedacht had. Maar dat het wel zo ja. is. En zelfs nu hier in het gesprek bedenk ik me nog een moment... dat eigenlijk nog veel jonger was... dat ik ook met validisme te maken had... Um, dat was Ik zat op de basisschool, ik, ha, ik heb ADD. Ik kwam me toen ook niet goed concentreren. en Ik zat in zo'n groepje en ik zat naast een jongetje... Um, die altijd, als ik mijn concentratie kwijt was geraakt... Uh, dan ging hij aan mijn haar trekken. Oh. Om, om mij zo weer te helpen uh, om me te concentreren. nou ja, Dat hielp natuurlijk niet. Maar um, ja, dat was, dat, was denk, dat was gewoon nog een vroeger ervaring. Ja. Ja. Waar ik nu net op zit te komen. Yeah.
2: Oké, okay, laten we dan even langs... Um, Vele verschillende vormen van validisme gaan... om het nog meer concreet te maken voor mensen. Want het, ja, het, ja. het blijft, het blijft soms toch wat soort... ontastbaar of ja. zo. Ja. Terwijl er heel veel verschillende vormen, manieren van validisme zijn... Waara waaraan je misschien als luisteraar denkt van... oh kut, maar dat, dat doe ik ook, dat zeg ik ook... dat heb ik ook wel eens gevraagd, gedaan, gedacht, whatever. Um, we hebben ook van tevoren gevraagd of jullie, of jullie hier even over na wilden denken. Want het is natuurlijk een mega vraag en je kan niet in zo'n podcastgesprek alles benoemen. Maar laten we gewoon even een paar dingen toch eens... Langs gaan. Ja, zodat het een beetje concreet ja. wordt.
3: Ja, ik moet zeggen, alles valt wel eigenlijk onder twee basishoofdvormen van validisme. Dus persoonlijk validisme, dus dat is eigenlijk het validisme... wat gaat echt in één-op-één gesprekken, in je vriendschappen, in je ding. En dan is het structureel validisme, dat is eigenlijk wat van bovenop van de samenleving, uh, uh, helemaal door de samenleving heen vloeit, uh, wat dat betreft. Uh, qua persoonlijk er er is me, daar valt, ja er zijn echt heel veel dingen vallen onder gaslighting, vooroordelen, echt heel veel basisdingen en ik had ook wel wat voorbeelden uh, um, uh, op opgeschreven. Uh, omdat ik wist dat ik het zou gaan vergeten. <laughs> uh, nou ja, uh, onder voor, voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat, het idee dat gehandicapte mensen lui zijn. Dat gehandicapte mensen niet zulke goede werkgevers zijn. Uh, dat gehandicapte mensen niet uit een rolstoel kunnen opstappen is ook zo'n voordeel. Want de meeste gehandicapte mensen die in een rolstoel zitten, uh, kunnen voor de rest wel gewoon. Um, Lopen of, of dingen of staan, maar kunnen dat bijvoorbeeld niet, 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 niet lang. Ja. Uh, uh, of, of wat dan ook. Dus die gebruiken rost om andere redenen. Uh, je ziet het nu eigenlijk ook met mondkapjes in de pandemie. Uh, um, dan heb ik het dus nog niet eens over wat, wat de overheid allemaal heeft gedaan. Maar dat mensen gewoon. Euh, t -t Totaal niet aan denken dat het feit dat ze helemaal niks meer doen aan maatregelen, geen mondkapjes meer doen, dat ze de hele samenleving ontoegankelijk zijn, dat, dat, dat ze ervoor kiezen uh, uh, geen mondkapje te dagen en daardoor eigenlijk niet meer uh, in contact kunnen komen met hun gehandicapte vrienden en hen op die manier uitsluiten. Dus dat is wel echt iets dat, uh, dat je nu heel, en heel erg terug ziet. Dat mensen. Uh, uh, niet de moeite willen doen voor, uh, gehandicapten uh, voor de gehandicapte mensen in de omgeving... zodat zij ook mee kunnen doen dus, uh, wat dat betreft.
0: En zou je de, de, de maatregelen en uh, bijvoorbeeld de mondkapjes in, uh, in de pandemie... Uh, uh, voorbeeld noemen ook van structureel validisme? Omdat het natuurlijk ook iets is wat de overheid eigenlijk tegen ons zou moeten zeggen... jullie moeten allemaal mondkapjes dragen in het openbaar vervoer of zo... en dat doen ze niet.
3: Ja, het heeft een beetje een wisselwerking met elkaar. Hè? Het is natuurlijk... het is een structureel validisme. We hebben natuurlijk nu een skypers... die uh, vrij letterlijk zegt van... Uh, we kunnen mensen chronische aandoeningen niet wegnemen. Dus dan hoeven we ook niks te doen om ze te beschermen. Want de problemen bestaan al. Zelfs ondanks inderdaad dat de maatregelen ons beschermen... voor het
0: Milieuw, krijgen van ja.
3: COVID. Ja, dus ja, ja, we hebben onze bestaande aandoeningen. Maar de maatregelen gaan niet om ons te beschermen... van bestaande aandoeningen mee. Ja,
1: ja dat dus ja. is
3: echt uh, wat dat betreft. Maar... Uh, uh, het is natuurlijk ook wel zo dat het natuurlijk wel uh, dat ze ook zien hoe negatief de maatschappij reageert. Op, op, op een enige basis sympathie en empathie uh, te hebben richting gehandicapte mensen. En dat helpt hun wel zeg maar vast te houden aan het gewoon niets doen voor ons. Dus het heeft echt een hele wisselwerking. Ja, ja. En,
2: het, en ook dat, dat idee wat dan er is van... Ja, maar mensen die in de risicogroep vallen, die kunnen zichzelf isoleren. Terwijl je ja. dan dus voorbij gaat aan dat mensen in de risicogroep natuurlijk allerhande contacten... Hebben met mensen ja. die dus niet aan het isoleren zijn. Zoals zorg, maar ook gewoon partners, kinderen. Wat je gewoon noemt, ja, iets, kan Gewoon, dan, gewoon ja. mensen. Mensen in de supermarkt, in het OV, mensen in het ziekenhuis. Ja. Je komt gewoon mensen tegen natuurlijk.
3: Ja, ik wil heel graag in een, in een hutje op een hei wonen hoor. Maar daar woon ik niet. Nee, dus precies. Ja, nee. ja dus uh, ja, dat
1: Ik vind ook wel, mensen plaatsen zich altijd heel makkelijk buiten de risicogroep. Um, maar als je kijkt naar wat de gezondheidsinstanties zien als... Um, naar pre-existing conditions die je risicogroep maken... dan zijn dat ook echt hele simpele dingen... als we alleen al een keer al covid gehad hebben. Dat vergroot je risico op ernstige ziekte... of met name long COVID ook ja. echt ontzettend. Dus um, mensen denken het is een ver van mijn bed zo... en ik val daar sowieso niet onder. Maar dat, ja, dat, mijn dat er er wel boodschap misschien. Maar je ja. valt er vaak wel onder. Ja. Uh, ja. En zelfs dingen als ADHD worden gezien als... Uh, uh, ...vergroot risico. Dus uh, dat, is, dat vind ik ook heel bijzonder. Maar ja, um, ja dus mensen plaatsen zich er zo, zichzelf er heel makkelijk buiten. Omdat uh, ze er niet bij uh, willen uh, horen. Nou, nou, ze willen er <laughs> niet bij horen. Maar dat is niet terecht.
2: Op uh, Twitter heb je ook de, die hashtag... ...alledaags validisme. Uh, ik zie hem vaak bij Max Laatvermogen... ...maar ik weet niet of het nou echt... Uh, ...Max de Bruin ook wel, maar op Twitter... ...Max Laatvermogen. Uh, ik weet niet of, of het bij hen ontstaan is... maar. Dat wil ik niet per se, maar uh, daar komen dus allerhande voorbeelden va voorbij... van gewoon het dagelijkse, uh, zoals bijvoorbeeld het niet ondertitelen van video's.
1: Ja. Um, zie, daar... zie
2: ik nu bijvoorbeeld staan. Terwijl daar denken mensen misschien helemaal niet aan. Waarom is dat validisme?
1: Nou, je maakt je content alleen voor bepaalde mensen toegankelijk. Um, mensen die, die slecht horend zijn, die kunnen jou gewoon niet volgen als je het niet doet... Uh, en er zijn is tegenwoordig super makkelijke apps die uh, dit echt vrij makkelijk voor je op kunnen lossen. En er staan er misschien hier en daar een keer wat foutjes in, maar dat is beter dan helemaal niks. Ja. ja.
0: En het is natuurlijk ook ja, het is een heel soort van. Want ik denk dat de reactie van mensen. Ja, maar dat, ik hoef toch niet voor iedereen, voor iedereen te cateren. Ja. Of hoe noem je dat? Um, maar nee. het, het gaat hier natuurlijk ook over hoe normaal het
1: gevonden wordt om ja. je video's niet te ondertitelen. Ja, daarom. En jij ja, hoeft niet voor iedereen te cateren, maar als er niemand is die wel voor deze groep ketert dan en je zou er zelf een keer toe behoren, dan kun je volgens mij ook wel voorstellen dat je dat ontzettend naar zou vinden. Dus ook daar een beetje empathie zou mm -hmm. wel gepast zijn.
2: Ja, en ook met uh, de altakste van de, ja. van foto's, ook iets wat niet iedereen nog denk denk ik niet iedereen weet dat je dus kan nee, beschrijven is wat er ook te zien is op een foto. Ja.
3: Ja, qua digitale ontoegankelijkheid. Mensen denken ook heel vaak te snel. Oh, ja, er zitten geen gehandicapte mensen in onze achterban. Precies. En, 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 ja, ja. En, en, en die zijn er dus wel degelijk. Of die willen er zijn, maar die kunnen er niet zijn. Omdat je dus ontoegankelijk bent. Dus je mist zelf gewoon een, een hele hoop interactie. Als jij, zeker als jij, als jij je geld verdient aan social media, zou juist... Dat is iets zijn waar je bij stil moet staan. Je ja.
1: mist en, een hoop weg. Ja. En ze zeggen van... ja, er zit niemand in onze achterban. Uh, nogmaals, niet alles is zichtbaar. En dan helemaal online niet. Ik bedoel, je weet niet wie er achter een gebruikersnaam zit. En zelfs al zien we elkaar in een real -life weet je nog steeds niet welke beperkingen... ik heb, ik heb die je niet kan zien. Dus... En wat
2: je nodig uh, hebt. Yeah. En maar hetzelfde geldt natuurlijk voor digitaal. Maar het geldt ook gewoon voor een, uh, een café. Ja, maar uh, rolstoelgebruikers... die komen hier helemaal niet. Ja, dus we hoeven helemaal geen drempeltje. Precies, ja, die ja. kunnen niet. Ja,
3: ja precies. Je, 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 je merkt het ook uh, gewoon heel erg uh, bij clubs bijvoorbeeld heel erg. Omdat ze denken van gehandicapte mensen kunnen niet dansen. <laughs> ja, want gehandicapte
1: mensen zitten altijd in ja. een rolstoel. Zoiets. En ja, met rolstoel, ja. met, Zelfs met een rolstoel kun je het nog steeds leuk hebben in een club. Uh,
3: ja. Ja, know. Ja, ja. ja, ja. precies. Ja. Heel veel witte mensen kunnen ook niet dansen. Die mogen toch ook ja. niet Die mogen ook in de club. Daar wordt ook voor is voor die groep ja. Sterker nog, die
1: mogen veel vaker in een club. Maar dat uh, zijn er
2: nog meer voorbeelden van alledaagse oh, validisme? Want ik vind het, wel, nou, het, het, maakt moest het zelf, wel... heel concreet. Waar ik zelf eigenlijk elke dag wel aan denk als ik met Toby loop... is de stoepen die de hele tijd uh, vol gepland ja. zijn met fietsen... en scooters ja. en kanta's of auto's die enorm uitsteken over de stoep heen. Ik zag uh, een foto op Twitter... Gaan van de stoep die
0: dan helemaal geblokkeerd was... door respectieve een Tesla, een fatbike en een van vanmoof.
2: Ja, Toen dacht ik, dit, dit is Amsterdam. Uh, hier, ja. hier zie ik een voorbeeld van uh, dat de hulphond... in veel gevallen niet mee naar binnen mag. Alledaags ja. validisme. Nou, natuurlijk het OV. Misschien toch eventjes kort over het OV. <laughs> uh,
1: nou, ja, ik onderweg Vertel. hiernaartoe. Um, ik, ik, kwam, ik kwam met het OV en ik woon... Nou ja, in de stad, is. Dus ik, ik heb ook echt niet heel ver moeten komen... maar ik heb twee liften tegengekomen die het niet deden. Ja.
2: ja. En uh, op het moment dat dus een station een lift heeft die het niet doet... en je gebruikt een rolstoel, dan kan je dus niet anders... dan nee. helemaal terug de metro, tram, whatever, is dat je mm. de trein in... En naar een ander station en weer helemaal omreizen. Ja, ja. en hopen
1: dat hij het daar wel doet. En ja. uh,
2: Jeanette Shada, die heeft ons een keer verteld dat in Den Haag... ja daar zijn maar, maar dat maar... is in Amsterdam waarschijnlijk ook zo... dat er dan ja. een bandje klinkt van... Uh, nou, als u rolstoel gebruikt, kunt u er hier niet uit. Ja, en dat je dus gewoon drie haltes door moet... en er dan daar wel uit kan. En dan
0: moet je dus zelf terug naar die halte... waar je er wel uit had gemoeten. En dat is dus gewoon normaal... of wordt misschien wel gezien als toegankelijk.
3: Ja, door. ja, zeker ja, ik, ik, ik ben natuurlijk een van de mensen achter OneoV, oh ja. uh, de, de Twitter en de petitie. En uh, als de minister uh, eindelijk antwoord gaat geven, komt er ook een gesprek met de minister van Vervoer. Maar we wachten nog op antwoord, ja. <laughs> zoals gewoonlijk. eh um, uh, ja, er zijn heel veel dingen dat ze denken, dat ze dus, de OV dus zegt van, oh we tikken dat weg als toegankelijk en dat gewoon niet zo lijkt te zijn. Een ander goed voorbeeld is dat er uh, prons zijn die neergezet worden als toegankelijke prons, maar als je er dan met je rolstoel in wil komen zelfstandig, kan dat niet, omdat er bijvoorbeeld, een, uh, dat het perron hoger of lager ligt dan de trein, mm. waardoor je er dus niet goed in komt. Uh, dat, dat, dat zijn andere dingen. Of ze zeggen van... ja, we hebben een liftmeldingssysteem in de app. Dus dat we hebben dat ook toegankelijk gemaakt... Ja. dat je erbij kan... maar 9 van de 10 keer staan de kapotte liften er niet in. Ja. Ja. En als ja. ze erin
2: staan... Ja, als jij voor je werk naar... Station ja. die me zuik moet en dan doet het daar niet. Ja, ja, dan kan je wel in je app zeggen: Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij doet het drie maanden later nog steeds niet. Ja, <laughs> Want, ja precies. Dus ook ja. een beetje zo van: Ja, zolang de liften ook niet gerepareerd worden, en het nee. is toch ook. Want als hij het een uur niet doet, dat is weer anders. En je zou het mm, goed ja. kunnen zien in de app, dan dat hij het dan daar weet. Je waar je aan toe bent, doet. en
0: dan over een uur doet hij het
2: weer. Ja, maar, maar, natuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk kan een lift het soms niet doen. Ik bedoel, daar is het probleem niet in.
0: Maar het is toch, want sinds uh, dat, dat was een paar weken of maanden geleden in het nieuws, dat dan sinds corona en met de personeelstekorten en zo, dat nu mensen die gehandicapt zijn, die hebben nu eigenlijk het is nog ontoegankelijk geworden. Het is, yeah. het is al shit, maar voor mensen die uh, gehandicapt zijn is het nog ontoegankelijker geworden. Ja. En dat de reactie was van NS of van de overheid, weet ik niet meer. Uh, van ja, maar ja, dat is nou eenmaal hoe het is. Dit. Goedjes. Ja, nee, mensen schijnen ja. het ook
1: echt totaal niet belangrijk te vinden, inderdaad. Uh, en alsnog wordt er wel verwacht van um, dat je wel maar zelf naar het ziekenhuis kan komen en overal kan komen en zo, want al die uh, je hebt uh, vervangend vervoer, uh, dat zijn taxibedrijven en zo die via de gemeente dan uh, naar. Nou ja, in plaats van de OV die je gebruik, uh, zou moeten kunnen gebruiken. Maar die systemen werken ook niet. De, die komen vaak niet opdagen of komen veel te laat... of zijn helemaal niet betrouwbaar... of komen met um, een reguliere taxi in plaats van een taxibusje... zodat je slot er niet eens in kan. Of, um, dus er wordt heel veel van mensen verwacht... Uh, terwijl het eigenlijk gewoon in dit systeem helemaal niet kan. Ja. Het gewoon ja. echt onmogelijk is. Ja. ja.
2: En we hebben het nu nog niet eens gehad over uh, UWV en wantrouwen... Ja. en uh, veel te weinig geld krijgen om ook maar enigszins een oké okay leven te kunnen leiden. En dat dat is die ook een, hele kant Dat nog. is een, een voorbeeld van... Gehandicap zijn
1: is echt duur. Daar ja. wordt ook uh, ontzettend overheen gekeken. Maar er is zoveel dat je dan nodig hebt dat niet uh, vergoed wordt. Of uh, waar voor zoveel gedoe bij gemeentes en UWV en alles omheen hangt... dat je het beter niet eens kan proberen om het te laten vergoeden of zo... Um, en ja, het wordt, ja, het is echt um, ontzettend veel geld kost dit.
0: Ja, en dit is dan eigen een voorbeeld risico. van structureel structureel ja, validisme. Eigen
1: risico. Ja. En ja, duurere aanvullende ja. verzekeringen, uh, ja, supplementen, spullen. Uh, heel en veel. ook
2: nog spullen waar je vaak heel lang op moet wachten. Want als buitenstaander zou je kunnen denken, als je zelf dus niemand kent die je rolstoel gebruikt, of dat je daar een keer hebt dat je denkt, oh, maar als je een rolstoel nodig hebt. Dan krijg je die, zeg maar, morgen. Ja. Ja. Maar nee, dat is ja. ook niet.
1: Nee, dat duurt vaak ontzettend lang. En, die, uh, en we hebben het echt uur... over
2: een jaar, toch? Of het kan echt al. Ja, ik heb het er zelf wel... uur geen ervaring meer. Want nou ja, ik heb dan meer. Max Max draadje daarover mm. ook uh, een beetje. Die zat, geloof ik nu uh, op een half jaar. Ja. Dat nou, dat ik dat weet dat wel dat bijvoorbeeld,
1: ik... als je via de gemeente een, een scootmobiel krijgt, um, dan moet je daar meestal nog makkelijk 20 euro per maand gewoon voor betalen voor. Als een soort huur voor die scootmobiel. Terwijl je die gewoon nodig hebt. Ja. En er zijn zelfs gemeentes waar ze de batterijen van dit scootmobiel aangepast hebben. Zodat je maar anderhalve kilometer ermee kan rijden. Wat? Want ze vinden het niet nodig dat je je scootmobiel gebruikt voor sociale contacten. Ja. Terwijl, ja.
0: Sorry, ja. maar mensen, gehandicapte mensen, zouden serieus betaald moeten worden. Voor alle tijd en energie die ze erin steken. Om maar enigszins om te gaan met dit soort niet werkende systemen.
1: Ja, nou, het kost inderdaad heel veel tijd om met gemeentes en de ja. te dealen ja. en zo. En
0: energie. En stress en...
3: Ja, ja bureaucratie valt in mijn, uh, in, in mijn mening ook al onder een vorm van structureel validisme. Ja. Je kan soms gewoon bijna niet met iets anders uh, bezig uh, zijn... omdat je zoveel moet regelen, omdat je constant uh, op je financiën moet letten. Ik bedoel, je mag ook gelimiteerd, maar spaargeld maar hebben in mm. veel gevallen... Ja. Uh, Um, ik bedoel, en je moet voor veel dingen vechten. Nu heb ik het met UWV gelukkig heel erg makkelijk gehad. Uh, wat dat betreft, ik heb eigenlijk nooit echt ruzie gehad over iets met UWV. Maar daar gezegd, mijn, mijn, mijn... ik heb nu een elektrische rolstoel. En dat is nu wel makkelijk gemaakt. Maar toen ik uh, verhuisde naar waar ik woonde toen ik gewoon wel gaan voor een handbewogen rolstoel... daar ben ik drie jaar mee bezig geweest. Dat heb ik... Uh, uh, met hulp van mijn partner... want mijn partner heeft toen heel veel uh, uh, overgenomen voor mij. Hij uh, is ook aardig, aardig wetenschappelijk aangelegd. Dus hij gaat in een research uh, zitten. En uh, wat dat betreft... we hebben dat helemaal naar de rechten moeten brengen toen. Mm, yeah. En dat is uh, wat dat betreft... ja, gewoon ook een, een vorm van uh, validisme. Maar ook, wat denk je... als het gaat om dingen als loon... Um, hoe zat het nou? Ik geloof dat maar 17% van uh, werkgevers heven, hebben gehandicapte mensen in dienst. En uh, maar 11% zijn plan eventueel meerdere mensen aan te nemen. Ja, lage percentages. Ja, dus het, zijn echt, uh, het, het zit echt overal ontoegankelijkheid van de studie. Uh, ik heb er zelf ook wel eens een keer met iemand overgesproken van... het bouwt zich ook op, het structureel validisme. Als je mm -hmm. bijvoorbeeld al een ontoegankelijke basisschool hebt... dat, dat zet je dan al uh, op voor hoe goed je daar presteert. Dat ja. heeft effect op hoe je verder gaat. Als je dan uiteindelijk bij de universiteit of zo uitval... kan je niet het soort baan gaan zoeken wat eigenlijk bij je past... bij de keu uh, keuze qua werk. En dat, dat bouwt zich uiteindelijk gewoon, gewoon allemaal op. Je, je komt dan niet meer onder de last vandaan. Ja, ja. ja en nog even
1: terug naar die bureaucratie inderdaad.
3: Um, er zijn
1: heel veel regelingen. Die, of die zijn ook meestal niet toereikend, maar dat terzijde. Maar er, het is ook niet alsof je geïnformeerd wordt... over alle regelingen die bestaan. Het is een ontzettend dolhof... waar je echt best wel heel veel kennis en kunde voor moet hebben... om, dat, om daar een beetje uit te komen. Um, en dan heb je waarschijnlijk nog 50% van de regelingen gemist of zo. Er, wordt echt, er is echt nul overzicht over wat er precies mogelijk is. En um, laat staan hoe je dat dan moet krijgen. Want dan... Ja wordt je weer van de ene instantie naar de andere instantie gestuurd. En, uh, ja. yeah.
2: en wat zijn nou veel gemaakte uh, denkfouten rondom mensen met
1: een uh, handicap? Um, ja, nou dus inderdaad, dat je het altijd maar dat je het altijd kan zien, uh, dat mensen lui zijn, uh, dat soort dingen.
3: Uh, ja, eh. Uh, uh, wat ik eigenlijk al eerder zei, van dat alle gehandicapte mensen niet kunnen lopen. Dat het, uh, dat het uh, handicap eigenlijk alleen maar gaat om um, uh, ...dwarslesie... en dergelijke aandoeningen. Uh, dat de, um, uh, de chronisch ziek zijn en gehandicap zijn verschillende dingen zijn. Um, um, dat we meer dankbaar moeten zijn ook is ook iets wat we heel vaak uh, horen. Uh, en twee dingen dat bij mij eigenlijk heel erg snel naar voren kwamen... toen, toen ik hierover nadacht... was um, dat heel veel mensen denken... dat gehandicapte mensen net als kinderen zijn. Ja, dat wel. wij uh, ja. niet, niet voor onszelf kunnen denken. Dat we niet voor onszelf kunnen doen. En dat is sowieso ongelooflijk incorrect. Want zelfs, uh, uh, zelfs mensen met intellectuele beperkingen... dat zijn de mensen die dat het meest horen... Uh, um, als ze volwassen zijn, zijn zij volwassenen. Ze zijn geen kinderen. Ze hebben wat dat betreft hun, hun eigen behoeften en dingen nodig... qua toegankelijkheid, dat gebaseerd is op hun volwassen zijn. Als zij, weet je wel, en niet, het zijn geen kinderen. En dat is ook echt iets wat constant naar voren komt. Want ik merk ook in de rolstoel dat mensen ook regelmatig naar voren uh, schuiven... En, of zo tegen me praten, echt zo praten... of uh, met mijn partner denken dat ik of hun moeder ben... Uh, of, of, uh, of iets anders, zeg je wel? Omdat ze idee, niet, mij niet zien als een volwassen persoon in een relatie. Mm, of, ja. Uh, ja, en qua, uh, qua handicapmerk loop ik er zelf heel erg tegenaan... dat uh, een beetje de intersectionaliteit, het kruispunt denken... Uh, dat gehandicapte mensen eigenlijk alleen maar gehandicapt zijn. Ja. En uh, dat is echt wel iets wat ik echt... Uh, wel uh, merk ik, 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 ik. Toevallig vanochtend nog... Jeannette Chedda, wees me erop... was uh, de reactie ja. van de COC op artikel 1... dat ze het alleen hadden over hoe blij ze zijn... over dat seksuele gerichtheid aan toegevoegd is. Maar als iemand die, die trans is en bi is... en dus gewoon queer all over zeg maar... Uh, uh, ja, is dat toch wel heel erg lastig om te zien? van Nou, uh, 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 dat is niet vieren voor de gehandicapte uh, uh, queer mensen onder ons, weet je. We zijn uh, van um, de. Het de, um, is een, een PSC Disability Justice Collective van PSC Queer Disabled People, zeg maar, in, uh, in Amerika. Die zei dat heel erg goed uh, van we do not live single is your lives. En dat merk ik zelf ook, weet je. Van, ja. ik, ik ben meer dan gehandicapt. Ik ben uh, nu ook voor mijn trans zijn bijvoorbeeld betrokken bij een project dat nog in de kindergoedenschoenen staat, dat binnenkort gaat starten. Met andere trans mensen uh, om transhaat in de media te gaan aanpakken. Met uh, de naam de echte gendercritici. Uh, want ja, als er uh, iemand is, zo kriti kritisch is zijn over hoe we de maatschappij praten over gender, zijn het trans mensen en niet terps <laughs> Dus uh, uh, ja, maar als, mens, als ik dan tegen mensen zeg: joh ik ben er met dat mee bezig. dan zit er gelijk zo'n hele orde aan over: je bent toch gehandicapt? Hoe kan je nou dat die trans ben? Hoe kan ja. je nou weten die biban? Weet je wel, dat is heel, heel ja, irritant eigenlijk. Ja, ja,
1: dat merk ik inderdaad ook wel eens. Als, als je. Um, dat als je dan vertelt uh, dat je bi bent, dat ben ik zelf ook. Dat mensen dan bijna zo'n reactie van... ook dat nog, maar maak je wel heel ingewikkeld, zeg. Oh, dan wordt uh, het wel heel
0: veel. Ja, dan wordt ja, het wel heel beetje te
1: veel. En het is natuurlijk het standaardbeeld dat mensen vaak hebben... van mensen is natuurlijk ook heel erg wit. En uh, dat soort dingen. Ja. ja.
0: En heel even, want uh, Jackie, jij zei net de reactie van het COC... dat ging over de, uh, dat er in de grondwet nu... Uh, er is een verbod op discriminatie en dat er nu expliciet bij staat... dat het verboden is om te discrimineren op basis van seksualiteit... en op basis van uh, handicap. Ja. Toch? Ja. Dit ja. is waar je naar verwijst. Ja, ik dacht misschien heel even duidelijk voor als nee. er mensen <laughs> luisteren en denken... waar gaat dit over?
3: <laughs> ja, het is de aanpassingen in artikel 1. Ja. Overigens maakte COC ook specifiek de fout... dat ze het hadden over alle LHBTI plus mensen... Maar de bescherming voor trans mensen staat daar nog niet in. Dus, 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 het dus dat idee klopt dat... helemaal niet. Het gaat over nee.
2: LHBT. LHBT, LHB. Ja, ook over intersex mensen. Ah, misschien nee, nou LHB. LHB, denk ik. Ja. Ja. ja, dat is specifiek waar, de, waar, waar het nu over, over gaat. gaat. Ja, ja.
3: ja. Um, Oké.
2: Okay. Um, nou, ik wacht even nog even. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ik, ik, um, uh, ja, ik wil nog even terugkomen op de vraag van net voorbeelden van validisme. Um, een vorm die ik even vergeten ben te noemen is eco mm -hmm. uh, Dat is ja, even kort gezegd het gedachtegoed dat uh, duurzaamheid eigenlijk belangrijker is dan de levens van gehandicapte mensen. En dat zie je terug in bijvoorbeeld dingen als uh, de rietjes. De, uh, de afschaffing van uh, plastic rietjes die heeft gigantische gevolgen voor gehandicapte mensen. Omdat het vaak hun enige mogelijkheid om te drinken is. Dan krijg je ook weer heel vaak van die mensen die zeggen ja maar... Uh, optie X, ANZ is er ook nog. Er zijn eigenlijk altijd redenen dat dat niet werkt. Uh, denk aan allergieën of hygiëne of dat soort dingen. Um, prijs, duur. Prijs, duur Schoonma ja, schoonmaken, ja. uh, kan niet tegen hete vloeistoffen, uh, dat soort dingen. En um, daar wordt dat als zo'n. Daar, daar wordt het geportretteerd alsof wij, als, ja, als, even, wij maar moeten sterven zodat de planeet niet sterft. Maar in principe is het een heel, vaak een heel klein aandeel. Um, van de problemen die echt door gehandicapte mensen komen. En daarnaast is het beschermen van onze planeet ook. gaat om het, om het idee om uh, niet alleen onze planeet te beschermen, maar ook alle levens die zich afspelen op die planeet. van mensen en van dieren gelijk. Dus waar, waar, waar haal je dat dan vandaan dat dat niet zo zou moeten zijn voor gehandicapte mensen? En je ziet dat ook vaak bij uh, vegans. Um, niet alle vegans, maar je ziet heel vaak van ja. Iedereen kan vegan gaan. En, uh, het is heel makkelijk. Het is het, heel ja, makkelijk. Duur. Het is niet duur. Nee, daar is het is ten eerste best wel duur... als je geen kennis hebt over hoe je dat goedkoop kan doen. Um, en ten tweede... Ja, mensen hebben gewoon allergieën... en die hebben die voedingsstoffen gewoon nodig. Um, en het is heus niet alsof ze... nou, voor, voor de meeste mensen is het echt niet alsof ze zeggen... van, ik ga um, echt expres zoveel mogelijk vlees eten... Omdat, zodat ik uh, als enkele persoon... even de wereld kan gaan verpesten of zo.
3: Ja.
1: Ja, de, tenminste, dan moet je niet bij ons zijn. Dan moet je bij de Forum zijn. Maar de, ja, dat, um, dat is, die idee wordt er bijna op nagehouden. Dat je, uh, als je dit gewoon nodig hebt in, die, in je dieet, uh, dat je dan eigenlijk jezelf maar moet opofferen. Of ja, en er ja. zit heel
2: erg een component in van... dus mensen niet geloven. Ja. Dus zo van, oh, maar die rietjes... want die rietjes die zijn wij, bij ons ook wel eens... ter sprake gekomen. En dan krijg je toch altijd DM's. Ik vraag me af of nu zojuist iemand al op verzenden heeft geklikt. Ja. Uh, ja. Met, er zijn ook metalen um, rietjes. Maar kijk, dit is een voorbeeld ja. van heel veel verschillende opties. En dat kan echt. En dat is dan toch een, een kwestie van... Gent, ik heb de mensen die dit aankaarten, die het allemaal geprobeerd hebben. Ik bedoel, ja. de, natuurlijk heb je het geprobeerd, want je moet het wel proberen. Ja.
1: En deze hele Rietjesban, um, de, die is bij, de, um, bij het maken daarvan, is beloofd dat dat met de uitzondering zou komen. Dat deze rietjes nog wel beschikbaar zouden zijn bij de apotheek. Nou, dan maak je sowieso iets heel ontoegankelijk. Maar dat er zeiden, um, deze Rietjesban is, is in werking getreden voordat die rietjes beschikbaar werden bij de ja. apotheek. Dus we ja. hebben gewoon. Ik weet niet, ik heb ze nu trouwens nog steeds niet gezien. Ik weet niet of Jackie dat weet, of ze er nu wel zijn.
3: Maar het nee, is nee, even... nee. En het, het gaat om een specifieke, andere soort plastic... Waar ze dan, wat ze dan zouden mm. maken... dat dan uh, beter zou zijn voor het milieu. En ja. dat is nog niet eens uh, de fabrieken uit. Nee. Uh, wat dat betreft. Ja. Um, ja. Dus uh, ja, ik ben zelf... Uh, plastic rietjes gebruiken door mijn aandoeningen. Uh, vooral omdat ik ook veel liggend moet drinken door de ME. Ik heb de, daardoor een specifiek soort rietje nodig dat kan buigen. Ik heb immuunproblemen, dus een gebogen rietje, metaal of alles wat daar bruikbaar is valt al eigenlijk uit. Want je krijgt dat niet goed schoongemaakt, mm. dat hebben ze ook getest. En het is ook gevaarlijk, vaak ook, zeker met metaal. En ik heb heel veel allergieën. Dus eigenlijk alle andere varianten werken gewoon niet voor mij.
1: Nee. Ja,
3: en ik heb dan ook echt uh, om dit... maar ook om de reden dat ik niet fake kan gaan... Kan gaan echt mensen gehad die uh, tegen me zeggen van je, of van, van... je probeert niet hard genoeg tot... Ja. Uh, ja. je bent echt letterlijk te veel voor de, voor de wereld. Het is beter als je doodgaat. Mm. Want eigenlijk gewoon een vorm van... van, van van, van, van onder eugenetica onder eugenetisch denken valt ja, eigenlijk. Ja. Uh, uh, mm. En je was.
0: zou jezelf niet moeten hoeven uitleggen of moeten ja. hoeven verdedigen als het zo is dat je een Rietje nodig hebt, of als het zo is dat je niet vegan
1: kan eten, dan is dat zo. Ja,
0: waar hebben we het ook over? Ja, hè? en het gaat ja. hier ook over individuen. Ja, daarom dat, daar het gaat het gewoon je niet legt over, over. Inderdaad
1: een gigantische focus op eh, een paar individuen, terwijl je, terwijl je vervolgens niks zegt over, nou ja, noem een tata stil die daar een gigantische, Shell, ja, Kalenem, eh, ja, ga daar eerst maar. Ga daar even mee bezig. Ja, ja, ja visnetten nee. overigens. Er was een onderzoek. Dat zei dat, ik geloof, 0,005 van het plastic in de oceanen bestaat uit plastic rietjes en 45 ja. uit visnetten. Ja. Dus als je even wil zoeken waar het om gaat, ga alsjeblieft even naar die visjes. Heel veel. veel, ja. ja.
2: Hey, maar oké, okay, je, 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 uh, je kaart iets aan. Je zegt, hey, yo, dat met die rietjes en zo, dat is eigenlijk wel validisme. Wisten jullie dat? Wat is dan de reactie die jullie krijgen? Nu zeg ik rietjes, maar het kan dus ook zijn... het OV of nou, maar noem het allemaal. Maar je bent heel je negatief, je over negatief de... aan.
0: Ja,
1: geïrriteerd in ja, het onderwerp veranderen. Ja. Ja? Ja? Ja, dat ja. is meestal, meestal de reactie. Als het niet erger is. Als, op internet is het veel erger dan dat. Maar in de gesprekken is het meestal geïrriteerd. Van, oh, nou, en dan gaan ze snel iets anders. Even een gezelliger anders. onderwerp. Ja, ja.
3: Ik? ja ik, ik heb al jaren de discussies... Al voordat de ban überhaupt al was. En ja, dat, dat kan heel heftig worden... Uh, dat ze zeggen dat je liegt ook in dingen maar wat eigenlijk het meeste opvalt is dat je jezelf constant moet herhalen. En dat, dat wordt eh, op een gegeven moment ja. heel vermoeiend. Je moet constant blijven uitleggen waarom dit werkt. Dan moeten ze dus constant vragen waarom werkt het niet. Maar dan gaat het daarna ja, constant weer door over. Maar er moet toch wel iets bestaan wat wel werkt. Maar dat iets dat niet op dit lijstje staat. En dan komen er de andere mensen. Ja, maar heb je onze producten al geprobeerd? En <laughs> het is ja, echt... Het is uh, ja, wat dat betreft. Ja, en mensen ja. willen je
1: ook bijna je bekwaamheid niet accepteren of zo. Dat is... Ook inderdaad een beetje dat infantiliseren dat je dan uh, wel ziet. Um, ze willen gewoon niet accepteren dat je um, daar de kennis over hebt... en daar een expert in bent. En ja. daar, uh, dat je daar gewoon um, enige autoriteit op hebt. En wat ja. zou
2: dan uh, wat, wat zouden jullie wel als reactie willen krijgen als je validisme aankaart? Hoe doe je het goed?
1: Um, nou ja, gewoon... Ik denk, als ik het, aan, als ik het zelf aankaart, toon interesse en leer van wat ik, probeer te leren van wat ik zeg. Ik vind het echt niet erg als je af en toe een fout maakt. Ik vind het een probleem als je um... wacht even ik vind het een probleem als je, als je geen inzet toont. Ik vind het veel belangrijker dat je, dat je actief bezig bent met oh, uh, ik wil het beter doen dan dat je foutloos bent. Ja, ja. ja.
2: Ja, want foutloos in een, in een maatschappij die dus. Nee, ja, verwachten dat je inderdaad foutloos dat noem het
1: allemaal maar. Om, ja, is dat is ook mogelijk. Maar inderdaad, als ik van jou zou verwachten dat je alles foutloos doet, zou ik dat zelfs best wel validistisch vinden.
3: Dus, Goeie, ja. <laughs> ja ja ik wil eigenlijk gewoon voor dat mensen zeg maar horen, slecht lezen uh, of, of wat dan ook wat, wat ik zeg eigenlijk uh, in plaats van automatisch ga ik heel defensief te worden op uh, ja. wat, wat teruggekoppeld wordt of wat gezegd wordt want het is nu ook wel dat heel veel mensen als ze horen over validisme dat ze zeggen ja hoor dan heb je weer zo'n iemand die gediscrimineerd wil worden ja. weet je wel ja. en, en ze zijn rolverhaal. Ja, ja, precies. En dan schieten ze zelf echt in de slachtoffer rond dat je zegt dat ze iets fout zeggen, weet je wel. Ja. Je kan ook niks meer zeggen. Je kan het ook wel zeggen, maar de mensen hoeven het niet met je eens te zijn. En mensen mag ook ja. zeggen van nou, het is validisme. Of je nou blijft zeggen of niet, het is het wel. Ja. Maar het is echt heel veel mensen zijn daar gewoon heel erg, uh, heel snel heel... Uh, uh, ja, gevoelig. <laughs> ja, je kan niet verwachten ja. dat je
1: iets zegt, en dat er nooit een reactie op komt. Nee, ja dat is natuurlijk ja, het is wel hoe vlot, mensen lang gewend zijn maar het is dus ja dat
0: klopt dus ik denk luisteren en ook niet alles direct op jezelf betrekken dat
1: is een, een grote ja, uitdaging nou ja, soms juist uit wel misschien. inderdaad oh ja, ja en dan ik, iets doen ja en dan iets doen maar ook um, ik ik denk dat ik zelf best wel lang uh, ook anti activisten aan heb gegooid en dat nooit dermate ook mezelf heb betrokken dat, dat ik ook bedacht ja maar dit gaat ook over mij weet je wel ja, ja. Um, dus Wees ook iets sneller om, om het op jezelf te, trekken, uh, te betrekken. Alleen om, dat, om te realiseren dat jij niet zo anders bent dan ons.
0: Ja. hey en um, uh, jullie... Uh, we hebben het nu over validisme gehad. Ik hoop dat het wat concreter is, ook voor luisteraars. Um, en met Feminist Against Ableism uh, spreken jullie hierover uit. Vechten jullie ja. hier tegen? Kunnen jullie iets meer over uh, FAA vertellen?
3: Uh, ja, ja, wij zijn uh, dus eigenlijk een disability justice collectief... Uh, dat zich inzet voor gehandicaptenrechten... maar ook rechten en dingen daarbuiten. Um, uh, er zit een beetje een verschil tussen disability justice en disability rights. En uh, Ik had al wat links doorgestuurd... dus ik heb begrepen dat die in de show notes komen. Maar, um, maar disability rights eigenlijk heel erg... Uh, specifiek alleen gefocust op de rechten van de gehandicapte mensen, uh, uh, een, een beetje uh, de neiging heeft dezelfde fout te maken als het C.O.C. deed uh, eerder. Is disability justice uh, focust zich heel erg op dat wat ik eerder zei: uh, we do not live single issue lives. Ja. Want het, het gaat er dus om uh, dat alle alle vormen van discriminatie alles is. Um, um, ja, alles is bij elkaar betrokken, hoort bij ja. elkaar, heeft impact op elkaar. Uh, gehandicapte mensen zijn niet alleen gehandicapt. Dus het gaat er echt heel erg om om, om um, overal mee beter te zijn. En dat heeft dan ook bijvoorbeeld principes als in uh, schuif mensen... die meer gemarginaliseerd zijn, uh, uh, meer naar voren... Uh, werk samen met groepen die uh, met andere issues bezig zijn, uh, spreek je uit over uh, andere dingen. Een heel erg Amerikaans voorbeeld is uh, dat heel goed uitlegt van uh, het verschil tussen disability en dis disability justice. die ik uh, iemand zag maken, is bezig, zeg maar, zijn met disability rights. Is bijvoorbeeld uh, uh, je focus op het toegankelijk maken voor, uh, voor plekken waar uh, indigenous uh, mensen leven in Amerika. En disability justice houdt zich bijvoorbeeld meer bezig met land back. En dat focust dus niet op de toegankelijkheid, maar dat focust dus echt op de gelijkheid van alle mensen. Omdat we ook doorhebben dat dat ook goede impact heeft op, op alle indigenous mensen. Maar ook indigenous gehandicapte mensen. Mm. Weet je wel. Dus dat is, dat, dat is gewoon een heel groot verschil. We kijken echt van, uh, uh, naar alles. Vanuit gelijkwaardigheid. Uh, dat, dat iedereen samen opkomt. Ja, en dat is ja, eigenlijk ook... wel echt. De core principe van. Van en van ja. 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 Om dat ook even te concretiseren. Waarom dat
1: nou. Um, zoveel invloed heeft. Ook op die andere vormen van discriminatie. Is bijvoorbeeld alleen al naast een heleboel andere dingen... dat um, artsen al die bias vanuit de maatschappij... die ze zelf hebben aangeleerd... ook gewoon meenemen de spreekkamer in. En um, dat als je daar zit als dik persoon... als vrouw, als, uh, iemand, als persoon van kleur... dat je daar dat je gewoon... Dat, um, dat je niet automatisch hetzelfde wordt behandeld... als een witte cis man. Ja. Ja. ja.
2: De intersectionele ja, ja, aanpak. aanpak. Uh, ja, we moeten echt gaan afronden... Want... We zijn alweer wat lang bezig. Maar eigenlijk wil ik toch nog één ding vragen. Want um, de feministische beweging in Nederland... en uh, uh, disability justice... Hoe, hoe kijken jullie daar nou? In hoeverre wordt er meegedacht? Wordt er meegestreden? Mee zijn jullie kritisch? Denken jullie nou, we gaan langzaam de goede kant op? En
3: wat kan er wat, beter? Of ja. wat
2: kunnen wij doen?
3: Ja, ik ben zelf wel heel kritisch... Uh, mm -hmm. uh, Um, niet alleen feministen... maar ook bijvoorbeeld de queerbeweging... sluit nog heel veel... Uh uit. Ik ben met va, ook met, anderen, niet, dus met leden, andere leden van va, maar ook mensen buiten va ook bezig met uh, het opzetten van een, een queer queercripgroep. Specifiek voor queer gehandicapte mensen om meer te doen. Maar Heel veel priid en zo zijn on, bijvoorbeeld ook nog ongelooflijk ontoegankelijk. Veel feministen uh, uh, zijn helemaal niet bezig met de toegankelijkheid van de locaties, van de dingen, om dingen te maken. Uh, wat dat betreft staat het nog heel erg. Uh, in de, in, de, in, de in de kinderschoenen. Eigenlijk bij alle vormen van activisme, uh, activisme
1: ja. wat dat
3: betreft. Dus ik ben daar zelf nog heel erg kritisch over. Het is wel in een goede, goede beweging in het, aan het gaan. Maar ik merk nog wel dat we nog heel erg vastzitten in de eerste stappen. Van dat mensen nu pas door beginnen te krijgen wat validisme is, zeg maar. Ja, uh, yeah. ja, ja en dat je dan? bijvoorbeeld
1: ook bij protestmarsen nog heel veel... Uh, validistische leuzen hoort of dat soort dingen.
2: Wat is een voorbeeld van een? Of, ja, zo, ja, ja als je bijvoorbeeld nu dat ik zegt, vraag,
1: maar... um, uh, ja dit of dat doen. Uh, ik ben niet gek of zo, weet je. Oh ja. Ja ja. ja, 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 dat soort dingen. Dat kom je nog heel veel tegen. En um, even bij...
2: toch even heel kort voor mensen die denken sorry, maar ik, ik kan je nu het nou even niet helemaal niet volgen. Maar even over taalgebruik. Dus dat wordt zoals ja. dus gek. Of een, ik ga Worden dan toch even nu even of, wat woorden ja. zeggen. Komt hij? Woorden zoals idioot of achterlijk. Ja. Wat is daar validistisch aan?
1: Nee, die, die, dat zijn um, allemaal termen die zijn uh, eigenlijk ooit begonnen als termen om uh, gehandicapte mensen aan te duiden. Dus uh, je zet je, je bent ons omlaag aan het trappen om jezelf omhoog te houden. Van ja, zij zijn slecht en ik hoor daar niet bij. Um, dus in maar je zin... gebruikt
0: het woord gek om slecht. om Ja, zeg maar, meestal zou het gewoon zeggen raar
1: of um, bijzonder of raar. Of, of onethisch. Uh, of, onethisch uh, ja. of uh,
0: ja, dat dat klopt gewoon niet om dat allemaal op één hoop te gooien ja, van, uh, nou ja, gehandicapte mensen. Dat, sla ja. dat slaat nergens op.
3: Ja, ja, ik heb zelf ook nog een pet peeve. Heel veel mensen denken dat het woord dom niet validistisch is. Ja. En dat is het dus echt wel. En even los van, uh, van hoe dan ook het, gaat, het woorddom is heel erg gebaseerd op dat de mensen denken dat de, de, uh, intellectueel uh, sterker zijn beter is. Ja. En ja. Uh, dat is echt wel, uh, dat ik heel veel mensen nog wel eens regeld hoor zeggen, ja je moet geen validistische taal gebruiken en dan drie zinnen later uh, gebruiken ze het woorddom denk ik ja, weet je, dat, 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 dat werkt niet ook. Het zijn echt wel heel veel meer woorden zijn validistisch dan mensen denken. Ja, en het ja.
2: zit erg diep in onze in onze heel, yeah. gebruik. Ja. Uh, ja, misschien toch. Onze luisteraars.
0: Ja, wat kunnen die doen voor ja, een toegankelijke, niet-validistische
1: samenleving? Ik begin met let op je taalgebruikers zijn we net mee bezig. Um, dat is heel simpel in ieder geval. Dat is heel ja. simpel, want het, het werkt wel stigmatiserend. Dus als je daar alleen al op let, dat uh, scheelt een hoop. Um, ja, volg ons sowieso op Instagram en uh, educate yourself. Uh, zorg dat je er meer over leert. Op Instagram zijn er een heleboel accounts die hier heel veel uh, goede informatie over verspreiden. Dus ga die volgen en informeer jezelf en... Um, als je bij een event komt dat ontoegankelijk is, ga naar de organisator en zeg: Goh, waarom is dit zo? Uh, dat zijn al een aantal voorbeelden. Jackie, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Ja, aansluitend inderdaad: van kijk om je heen wat je ziet qua ontoegankelijkheid en toegankelijkheid en gaan er wat mee doen. Uh, uh, inderdaad wat ik zei: vervolg meer mensen en luister naar wat ze zeggen. En ook qua. Als je vrienden om je heen hebt die gehandicapt zijn... als je met ze op stap wil, neem wat, neem wat, neem wat van de dingen van ze over. Mm. Ga jij een keer even bellen over het zit met de toegankelijkheid van de locatie. Doe dat soort dingen, ja, en toch als risico weer terughappen. Uh, toegeregeld zelf testen. Draag je mondkapje zeker in het OV en zo, op plekken waar het kan... Uh, uh, waar gewoon heel veel mensen komen, specifiek. Uh, dus OV, uh, supermarkt, dat soort dingen. Ja. Uh, dus stop meehelpen aan het verspreidingsbeleid, zeg ja. maar. Uh,
1: Let erop dat je je fiets niet op de stoep parkeert. Of voor, uh, voor geleide lijnen of voor die, die kleine hellinkjes in de stoep of zo. Ja. ja.
2: Er, er is gewoon heel veel uh, werk aan Wat de winkel. Wat je ding. kan doen, ja. Ondertitel je video... Ja. Maak het transcript van je podcast. En ja. voel je niet aangevallen bij al nee, deze dingen? Ja. Ja. ja, of wel een beetje, maar gaat niet meteen. Nou ja, je mag het uh, op jezelf
0: betrekken, ja. maar dan voel je je
3: niet aangevallen.
0: Ja. Niet meteen zo ja. van
3: ja. en dan niet ja. luisteren. Ja, ja. precies. En, en vergeet ook niet dat geregeld mensen juist tegen je zeggen dat iets validistisch is, omdat ze het idee hebben dat ze jou vertrouwen ja. dat ze dat kunnen melden. Ja. Ja. Dus het is juist regelmatig een positief iets. Ja. ja.
2: Dit was aflevering 119. Heel, heel, heel veel dank, Susanne. Heel, heel, heel veel dank, Jackie. Dat jullie uh, je wijsheid uh, met ons wilden delen... Um, de show notes uh, met dus uh, de links die uh, genoemd worden, de, de, de tweets, weet ik veel wat allemaal, die vind je zo meteen of zo meteen, die vind je nu al, als je nu luistert vind je het gewoon nu op demoneynl slash aflevering streepje 119 en daar vind je een aantal dagen na de verschijningsdatum van deze podcast ook het transcript. Yes. Transcript, ik kan niet uitleggen. Transcript. transcript. Uh, bedankt Daniel van der Poppen voor de edit, Lucas
0: de Geer voor de jingles, Lisbeth Smit voor de website, een spraakmaker media voor het beschikbaar stellen van jullie studio en Melissa van der Zanden, onze schat voor alles. Ze werd net even heel haar hard haar verslagen Sorry. <laughs> door haar werkgever.
2: <laughs> heel veel dank aan de transcriptmakers. De software van Amberscript maakt het uittikken van de afleveringen een stuk makkelijker. Dus dankjewel Amberscript dat we jullie software mogen gebruiken. Gratis en voor niks we love you. En dank, dank, dank voor de transcripters die om de week keihard werken... om binnen een paar dagen een volledig uitgetipt bestand klaar te hebben staan... Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike. Stuur post naar info@demhoney.nl
0: en geef geld op petjeaf.com slash Als je zin hebt in bonusmateriaal. Of niet? Zelf weten.
2: Doei! Doei!